0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un Navegando el Espacio Cripto más. Hoy, lunes 11 de abril. Y estamos bien emocionados de regresar a este formato y las noticias que les tenemos hoy es que Sky Mavis, quien es la empresa detrás de Axie Infinity, le va a reembolsar todo su dinero a las personas que estuvieron en el hack, que fueron más de 56 mil éters. También vamos a hablar sobre MakerDAO que le prestó 7.8 millones de dólares a Tesla y este es un protocolo en el que tú también puedes pedir préstamos. Vamos a hablar de la, de la guerra de las stablecoins y de Terra que últimamente ha estado por todos lados. Vamos a hablar también de que LuxRare y Etherscan implementan un chat. Entonces probablemente este es el futuro de la mensajería entre carteras en el ecosistema. Vamos a hablar sobre la economía y la tecnología renovable para ayudar a temas de minería, etc. También vamos a hablar de que Shopify empieza a aceptar Bitcoin. Vamos a hablar de un metaverso más y sobre una alcaldía en Perú busca adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Abraham, ¿cómo estás?
1: Lalo, muy bien. Muchas gracias. La semana pasada estuve de viaje y ahorita estoy un poco ronco, pero todo excelente. Muy emocionado de volver a este formato. Y siempre aprendo muchísimo en estos... En este formato después de leer tantas noticias que pasan en la industria. Sí,
0: creo que el explorar las noticias nos ha ayudado un montón como para ser mejores tuiteros. Para hablar también con la comunidad del ecosistema cripto. Y esta semana tenemos un montón de cosas. Pero antes de entrar a las noticias de lleno, quiero saber qué piensas sobre todo lo que pasó en Miami. Porque el, la semana pasada fue el evento de Miami 2022 en donde se anunciaron muchas cosas. Se anunciaron eh, nuevos protocolos, se anunciaron nuevas maneras de, de Lightning, etc. Creo que lo que más hemos visto es esto del toro de Miami. Entonces, ¿qué es lo que más te emocionó de este Bitcoin 2022?
1: Pues este año no pude ir porque... Tuve otro viaje, pero sabemos que, le, que Bitcoin Miami es un evento bastante, bastante maximalista. Entonces todo lo que vamos escuchando por ahí es casi todo son cosas bullish de Bitcoin, que obviamente soy ultra bullish en Bitcoin. Y una cosa que me, me pareció súper interesante fue la plática que dio Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del mundo y de México. Dueño de Electra, TV Azteca, Grupo Salinas básicamente. Y me encantó como en su plática ahondaba con, desde un punto de vista bastante informado y de alguien que conoce en profundidad qué es Bitcoin. Entonces me encanta siempre ese ese abordaje y para crecer la comunidad de Bitcoin. Lo que no me gusta es que se vuelve un evento tan maximalista que se vuelve hasta no sé, como tóxico con algunas otras redes y con algunas otras tendencias. Pero todo lo que vi, me, me, lo, las, los anuncios de Jack Mallers, los anuncios de, de Shopify justo, eh, este toro de Miami, entonces muchas cosas que vienen, que vi muy positivas. ¿Tú qué tal?
0: Pues creo que yo me quedo con dos cosas. El, justamente el toro de Miami, que el, para las personas que no, no saben de qué hablamos, pusieron un toro gigantesco... Como robótico en Miami. Haciendo alusión de que Bitcoin es... Bueno, Miami es la nueva capital del ecosistema de blockchain y cripto. Y esto... O sea, el toro está impresionante. Y eso, eso da un mensaje a nivel mundial. De que Miami podría ser... O se está posicionando como una capital, eh, como una capital del ecosistema blockchain muy interesante. Me gustó. Eh, y me quedo con otra cosa que no es tan positiva, que es Max Kaiser rompiendo un billete de 10 dólares en una cámara diciendo que cash is trash. Mm, ese es el otro lado del que tú hablas, ¿no? Como muy Maxi. No estamos diciendo que... A ver, tú y yo somos muy positivos en Bitcoin y siempre vamos a querer que a Bitcoin le vaya bien. Pero creo que a este tipo de voceros le resta muchísimo... Eh, al ecosistema, porque toda la gente que está fuera del es espacio cripto, no me preocupa tanto la gente que está dentro sino la gente que ve esto en las noticias y que ve a una persona rompiendo un billete de 10 dólares diciendo que el verdadero dinero es Bitcoin, no se me hace el mejor mensaje que le podamos dar a la comunidad como para que se una a este movimiento, ¿no?
1: Sí La comunidad de Bitcoin más en Bitcoin Miami es ese estilo de maximalismo el año pasado había un, un... tiradero como... donde se transporta la, la basura en un camión de basuras lleno de bolívares venezolanos. Y recuerdo que lo vimos y... yo pensé como, esto es agresivo con, con, con la gente de Venezuela. Y sí, fue que... más bien, seguro su dinero es com completamente inútil, la gente no lo quiere para nada, pero es un mensaje súper agresivo. Y no creo que debamos incentivarlo. Entonces... Antes de entrar en todas las noticias que mencionaste, ¿qué te parece que como cada semana analicemos los precios? Sí,
0: me parece excelente porque hemos tenido una, unos días muy bajistas. El precio ha estado yendo para abajo después de... Hace 15 días que estábamos revisando esto, estábamos hablando de que el mercado sería muy interesante. Ahora está completamente al revés. Pero ahora que empecemos a compartir pantalla... Lo que quiero mostrar o lo que quiero que nos demos cuenta es que no hemos dejado ese rango del que hemos estado hablando desde que empezó el desde cero. Perdón, desde que empezó esta nueva edición de Navegando. Que hemos estado oscilando entre los precios de Bitcoin desde principios de año. Y no hemos parado de salir de el, el punto mínimo que fueron los 36 a... Entre los 47, 48 mil dólares. Pero hemos estado muy laterales. Y aunque en el corto plazo la gente se esté paniqueando. Mientras hace 15 días estaban muy contentos por el precio. No hemos salido de esa banda de precios entre los 36 y 48. Que pasaron desde principios de año. Entonces no, no ha pasado nada a largo plazo. Obviamente, si se rompe esa barrera de los 38, etcétera, pues podemos hablar otra historia. Pero mientras tanto, para mí, el precio ha estado
1: lateral durante 5 o 6 meses. Sí, creo que una de las cosas más importantes es, como la semana pasada no tuvimos este esta edición de Navegando, eh, ¿dónde estábamos la semana pasada? Hace dos semanas. Los días que grabamos, el precio estaba en alrededor de 46 mil dólares. En Bitcoin y hoy en lo que muestra CoinGecko es que estamos en 39 mil dólares esto es más o menos un 15% de baja y para mí de nuevo lo más importante no es ver el precio sino saber dónde estamos ubicados porque de nuevo nunca tomen consejos de inversión de nadie nada de esto son consejos de inversión esto es completamente informativo y hay que saber en dónde estamos, a dónde vamos y en dónde estamos parados, porque el precio solo es un, el indicador de lo que de cuánto la gente está dispuesta a pagar por estos activos, por Bitcoin, por Ether, etc. No es un indicador del valor de la red o del valor futuro de estos, de estos activos. Eh, luego, si pasamos a Ether, justo es algo similar. Hace dos semanas el precio estaba en $3,337 dólares. Y en este instante, CoinGecko muestra un número, un precio de 2.975. Sí, ahí... Yo soy pésimo trader, <risa> como saben. Y evidentemente en estas semanas compré. Porque dije, ya, es momento. Pero bueno, además en el largo plazo veremos qué pasa con, con Ether específicamente.
0: Claro. Además, como lo hemos mencionado varias veces, se viene el Merch. Que no hay fecha, pero se estima que sea eh, en el Q3. En el tercer trimestre del año se puede esperar, si no hasta el cuarto. Pero justo lo que mencionaba Abraham, tuvimos unos precios en 33... En, de, perdón, en 3300, llegó a topar los 3600, que pues, era casi a toparlos los 3600. Que era una resistencia muy, muy fuerte, no la pudo sobrepasar. Y ahora seguimos oscilando entre los precios del, del año pasado. Si nosotros vemos, en primero de enero estábamos a 36000 como lo hemos repasado varias veces en, el, en nuestro curso de Creana también. Pues eso antes era un soporte que, por así decirlo, es el piso de, de tu segundo techo de tu casa. Y ahora que Ethereum estaba subiendo las escaleras de su casa, llegó ese techo y no los puedo subir, entonces bajo otra vez. Y bueno, nos mantenemos laterales desde principios de año, es, oscilando en un precio de, de $3,600 a, 3000, a, a $2,500. Y pues veamos qué pasa. Creo que hay unas noticias muy, muy positivas. Eh, Se viene el Mundial. Creo que en el Mundial va a ser algo inédito en el que veremos el mayor número de anuncios de, de cripto en la historia. Que no creo que sea una noticia negativa, al contrario. Tenemos el Merch. Tenemos eh, varios proyectos o nuevos marketplaces de NFTs. Eh... No sé, yo, yo veo puras noticias positivas, pero como dice Abraham, el mercado no es racional. Puede que en el corto plazo sea diferente a lo que pueda pasar en un largo plazo, pero creo que estamos en el ecosistema correcto.
1: Sí, y de nuevo, todo esto se convierte en un balanceo de riesgos para saber cómo asignar tu capital. Y lo que nosotros buscamos darte con toda esta información de navegando es... Es muy importante saber qué está pasando en el mercado para saber cómo reaccionar a eso. Entonces, la primera noticia que les traemos a ustedes esta semana es que Sky Mavis quiere reembolsar a la gente que, perdi que perdió dinero con el hack de running. Ok. Muchas palabras ahí. Vamos a explicar un poco sobre, sobre qué, es, qué es Sky Mavis, qué es running, qué fue el hackeo. Entonces, ¿qué es Sky Mavis, Lalo?
0: Es que es la empresa detrás de Axe Infinity. Es como decir... Eh, Yuga Labs. Que es, es la empresa detrás de Boyd Apes. Entonces... Es el es la empresa que está detrás de todo el desarrollo de Ronin. De, de Axe Infinity. Y bueno, ellos... Han levantado capital. Es decir... Han dado... Parte de sus acciones... A fondos de inversión. Normalmente esto se hace con el objetivo de seguir creciendo, pero en este caso lo que hicieron fue vender acciones, dar una parte de su proyecto para pagar parte de este hack que fue uno de los más grandes de la historia en el ecosistema cripto. Sí,
1: y lo que pasó ahí es que... Axie Infinity no corre sobre la red de Ethereum, sobre el Layer 1 de Ethereum, porque operar sobre la, el Layer 1 de Ethereum debería, bueno, es bastante, es carísimo. sería imposible para ellos. Y lo que hicieron es que hicieron un Layer 2 que se llama Running, donde este Layer 2 es, eh, hay, sobre ese Layer corren todas las transacciones de, de Axie Infinity. ¿Por qué es esto? Así se vuelve mucho más barato. Y mucho más rápido para la red de. para poder jugar Axie Infinity. El problema es que, para. como todos sabemos, o como más bien Vitalik siempre dice en el Blockchain Scalability Trilemma, tienes tres patas: escalabilidad, descentralización y eh, seguridad. Entonces, hoy en día solo se pueden tener una de esas dos. Y este tipo de Layer 2 sacrifican descentralización para tener escalabilidad, es decir, fees más rápidos. Eh, ...más bajos y, más y transacciones más rápidas... ...y mantienen seguridad. ¿Cómo sacrifican la descentralización? Porque en lugar de tener miles de nodos validadores... ...como lo tiene Ethereum... ...tenían nueve nodos validadores. Y lo que pasó es que el hacker... ...tuvo acceso a las llaves privadas de... ...cinco de esos nueve validadores... ...y cuatro de esas llaves privadas... ...las, tenían, las tenía running. Y uno el Axi Infinity DAO. Entonces, solo hackeando a dos personas pudo robarse más de 600 millones de dólares. Lo más impresionante de todo esto es que... hackeó por 600 millones de dólares... y nadie se enteró por como 7 días. Porque nadie se dio cuenta. Solo hasta que alguien quiso retirar como 5000 Ether... voltearon a ver la tesorería y fue como... híjole, pues no está. Entonces... esta empresa está buscando... cómo subsidiar el hack. Sí, eso es súper
0: peligroso porque... Y... ¿Qué es lo que pasó con Axi? Un montón de jugadores estaban quejando de que el gas era muy alto en Ethereum... ...y creo que fue una decisión sabia el haberse movido a un Layer 2. Pero esto fue demasiado pronto. Lo que no pudieron hacer buenas pruebas de seguridad, buenas prácticas... ...y esto los llevó a este hack. Entonces, como decía Abraham, nada más habían 9 validadores... ...y bueno, ahora una de las medidas que están haciendo es subirlo a 21 validadores... Esto pues intenta mejorar el la seguridad. Creo que no hay mejor manera de explicarlo de como lo hizo Abraham ahorita. Pero esto nos deja una lección de que las Layer 2 o la, las capas 2 están sacrificando mucha seguridad por escalabilidad. Y esto no siempre
1: es el mejor resultado porque terminas en hacks.
0: Entonces, sí, es un justo.
1: La, la gente tiene que entender eso. Cuando vemos una, una red más barata y rápida que Ethereum, pues no es porque Ethereum es un mal producto, es un excelente producto cuando quieres seguridad en una transacción. Cuando, tra cuando operas en un Layer 2, estás sac sacrificando mucha de esa descentralización. Por lo tanto, con que hackeen a dos personas, mucha gente puede perder millones de dólares. Y algo interesantísimo de este hack es que Lograr, el hacker no fue una, un exploit de un smart contract, no fue algún social engineering hack. Simplemente se dieron cuenta que las las llaves de los nodos están opera estaban guardadas en la nube. Entonces, a, en, al momento de hackear la nube, podían hackear toda la red de Ronin. Sí, qué Entonces, fue, fue una catástrofe. Y otra cosa interesantísima de ese hack es que luego el hacker... Retiró los fondos, o bueno, sacó los fondos y los depositó a FTX, a este exchange centralizado. Y FTX se dio cuenta. Y se me hace súper interesante porque en el momento que pasa eso, ya no se vuelve un problema en la comunidad para resolver el, el hack. Se vuelve un problema de FTX y de reguladores. ¿Por qué? Porque si el hacker depositó a FTX y luego lo retiró, nosotros como comunidad no tenemos visibilidad de, en el blockchain de qué pasó después, solo vemos una entrada y una salida en FTX. Entonces se me hace súper interesante todo este hack y a ver a dónde, a dónde termina. Sí,
0: creo que esto es una lección súper importante para toda la gente que está desarrollando en capa 2, que al final termina siendo un poquito menos segura que un labor One, ¿no?
1: Sí, o bastante menos descentralizada y eso la hace mucho menos segura, ¿no? Completamente. Luego, pasando a la a la siguiente noticia que era un poco lo que ya estabas hablando, Lalo, Miami se pone bullish. ¿Qué opinas de esto? Se me hace muy interesante. Creo que, vea, veamos esas medidas. Son 3.000 uh,
0: toneladas lo que pesa ese toro y... A mí se me hace increíble. <risa> está buenísimo. Creo que es el futuro del ecosistema de las finanzas. Esto también es una guerra declarada en Nueva York. De Miami. O al menos así lo interpreto. Porque al final Miami está haciendo un montón de esfuerzos para hacer el nuevo Silicon Valley del ecosistema cripto. Para hacer el nuevo Wall Street del ecosistema blockchain. Y creo que lo está logrando. Y que tengan este tipo de cosas en Miami genera... Un, un llamado a toda la gente que está desarrollando como, oigan, vea volternos a ver. Estamos siendo el hub más importante a nivel mundial del ecosistema cripto. Me gusta. ¿Tú qué es?
1: Creo que... Yo creo que está O sea, la escultura me da un poco igual. Y se me hace como muy de... De nuevo, muchas veces Bitcoin es muy in your face, así como volteanos a ver, es un toro biónico y tiene los ojos de láser. Que pues está bien, o sea, esa es la narrativa que quieren seguir. Yo creo que esto es solo una, un factor que la gente va a empezar a ver y, y si, a la, si a alguien le llama la atención el, el toro, está perfecto. Para mí lo más interesante es cómo Francis Suárez, el, el alcalde de Miami, genuinamente... Dijo como vamos a hacer que Miami sea un hub de cripto y lo está haciendo. Esto solo es una acción de marketing para hacer completamente visible esto. Pero cuántas personas no hemos conocido que se mudan a Miami para emprender o para poner un fondo de inversión. El equipo de Algorand está súper fuerte en Miami. Hay diferentes fondos de inversión allá y es porque con la regulación puedes atraer o, a, o alejar emprendedores e innovadores. Yo creo que Miami... Al, justo al contrario Nueva York, está trayendo a esa gente. Nueva York, es bueno, los últimos años había sido claramente eh, con una oposición a cripto. Hoy ya no es así. Hoy ya, hoy ya puedes ir a un lugar como Miami y poner tu empresa de, de cripto con todas las facilidades que conocemos al momento. Obviamente siempre va a haber regulación y siempre va a haber cosas que nos frenen. Pero Miami justo se pone se pone al, al frente de esta industria y justo Francis Suárez dice el futuro de las finanzas es Miami. Entonces este tipo de statements y este, este tipo de anuncios y este tipo de esculturas solo lo, lo comprueban. 100%, creo que
0: como dices, es, es un tema de marketing. Estamos hablando de, de Miami, estamos hablando del toro, que creo que es la, lo que la gente quería. Y pues veamos qué pasa. Creo que es, es interesante este approach. Pero tampoco... Tampoco va más allá de una estrategia de marketing, creo yo.
1: Claro, yo creo que una estrategia de marketing es muy fructífera... ...si se compagina con una real acción detrás. Y creo que eso Miami sí lo está tomando. Para la gente que no, no está viendo el, el YouTube o el Twitch... ...es una escultura de un toro... Pues un toro biónico, así lo describiría. Un toro biónico con los ojos de láser que está embistiendo. Y como sabemos, en. Bueno, en todas las finanzas, se dice que somos bullish o somos toros, porque el, el, los cuernos del toro van de abajo hacia arriba. Entonces, en la tendencia de las velas, eso quiere decir que somos bullish. Y cuando somos bearish o osos, eh, la garra del oso viene de arriba hacia abajo. Entonces, las velas rojas, que son. Que van hacia abajo. Por eso es, es bearish. A ver si no... No sé. Después alguna ciudad dice que es, nosotros somos los berries Y ponen su escultura completamente innecesaria. Pero nunca se sabe. Pues venga. Creo que
0: luego me encanta el, la siguiente noticia. Porque estamos democratizando las finanzas al 100%. ¿Y cuál es la noticia? Tesla... Pide un préstamo en la plataforma de MakerDAO por 7.8 millones de dólares. Eh, bueno, MakerDAO es una plataforma de préstamos descentralizada. Es decir que tú puedes ir y prestar tu dinero y generar intereses a base de, de esos préstamos. O tú puedes ir y dejar un colateral. Por ejemplo, un activo. En este caso fue bienes raíces. Eh, en donde estás diciendo... Con este colateral asumo el préstamo. Obviamente pagando interés. Pero esto lo hizo Tesla. Y esto es en una plataforma en la que todos podemos ir y pedir un préstamo. Que a mí es lo que más me emociona. Porque estamos realmente ofreciendo productos para todo el mundo. No es como que tengas que ser Elon Musk para que te den un préstamo así. Sino que tú que nos escuchas, Abraham o yo podemos ir a, la página se llama oasis.app, que es la página en la que puedes hacer préstamos descentralizados en MakerDAO. Y ahí puedes ver las tasas de interés, puedes ver cuánto colateral necesitas para pedir un préstamo. Si tú quieres prestar tu dinero, ahí también puedes ver cuánto puedes prestar, ya qué tasa. Básicamente es el sistema de un banco ...descentralizado, en donde la gente... ...sin un intermediario puede pedir... ...y prestar dinero sin necesidad... ...de que haya un historial... ...crediticio, sin necesidad... ...de nada, a mí esta noticia... ...me encanta.
1: Creo que para mí lo más importante... ...no es que Tesla haya pedido... ...un préstamo, es que... ...se colateralizó... ...un activo, un bien raíz... ...del mundo físico... ...y eso... Es, eh, o sea, es una brecha brutal. Y que Tesla lo haya hecho, yo creo que lo hacen por el marketing porque, honestamente, ¿para qué quieren 7.8 millones de dólares si son una empresa multimillonaria? Y en lugar de levantar otro tipo de deuda, si necesitaran dinero, levantarían un tipo de deuda, de deuda muchísimo más, más estructurada y con muchísimo más eh, como sustancia. Lo que yo creo que hicieron es, están probando y están están teniendo una postura de que son muy pro cripto y muy no solo pro cripto sino en los bordes de la tecnología ¿Por qué es tan difícil o tan relevante para mí que sea bien raíz en, en lugar de otro tipo de activos? Como funciona Oasis Protocol y como funciona DAI es que imagínate que tú tienes 1500 dólares en Ether que ahorita es como .5 Ether entonces lo que tú haces es que en Oasis lo metes a una bóveda y solo puedes pedir, te prestan de vuelta por ese .5 Ether que son 1,500 dólares, te prestan de vuelta 1,000 dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que tu préstamo o el colateral que tú das es, está sobrecolateralizado contra el préstamo que te dan. ¿Por qué, ¿Por qué, es, ¿por qué pasa esto? Porque si Ether baja de precio un 33%, el precio del de colateral que tú tienes contra lo que te prestaron es igual y liquidan tu posición. Te dicen, ya ni nos pagues, vamos a liquidar tu posición porque ya no está... Siempre tenemos que estar sobrecolateralizados. Así es como DAI mantiene el PEG uno a uno. Pero esto Ahora, no significa tampoco es, es
0: que, que pierdas todo tu dinero, sino más bien cuando te liquidan toman la parte que le debes al protocolo y te liberan la parte que es tuya. O sea, es como si tú fueras a un banco... Pides una hipoteca y te dicen, oye, este, te voy a prestar 500 mil pesos por tu casa que vale un millón y medio. Te dan un tercio del valor. Obviamente, si no lo puedes pagar, pues el banco toma propiedad de tu casa, te paga la diferencia. Y ellos, obviamente, te cobran una comisión por manejo y etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, aquí aquí, eh, en el momento en el que tú metes el colateral de 1.500 dólares en Ether... Tú sacas los mil dólares en DAI y ya, tú te vas y haces lo que quieras con ellos, te ideas, los conviertes luego en mil quinientos dólares para pagar tu posición y listo. O sea, tú los puedes pagar en ese sentido. En el momento en el que se viene el, el liquidity call, que, o sea, la llamada de liquidación, en ese momento, si tú no sobrecolateralizas, metes más dinero a tu, a tu, a tu bóveda para sobrecolateralizar tu préstamo, te lo quitan, simplemente son contratos inteligentes y te dicen como no, pues ya, ya fue, no, no lo pudiste sobrecolateralizar y listo. Así es como Daimon tiene su PEG uno a uno, porque siempre está sobrecolateralizado. ¿Por qué creo que es tan relevante que sea un activo del mundo real y bueno, del mundo físico? Es porque en, en, en DeFi y en, en cripto es muy fácil, o bueno, no es tan fácil, pero hemos logrado solucionar, saber ¿cuál es el precio real de los activos que estamos tradeando? ¿Por qué? Porque la única forma en la que esta bóveda puede ver, no, pues ya llegó el precio de liquidación, es porque está leyendo los precios de, diver de diversos lugares. A estas cosas se le llaman oráculos. Y justo tenemos un capítulo de Espacio Cripto donde hablamos con Chainlink al respecto y nos ayudan a entender los oráculos. En el mundo físico, es muy difícil obtener un, un oráculo para lo, lo que saca ya haya colateralizado... Tesla. Imagínense que Tesla colateralizó un departamento de 12 millones de dólares de Elon Musk en Miami. Y a cambio de colateralizar ese ese departamento, recibieron 7.8 millones de dólares. Es muy difícil saber el precio real de ese departamento y si y si en realidad Tesla tiene la solvencia para pagar. Solo podemos esperar que lo vayan pagando poco a poco y en el punto en el que no tengan acceso para pagarlo, se liquida la posición. Pero si de repente ese, ese departamento en lugar de valer 7.8 millones, eh, bueno, 12 millones de dólares vale 7.8, no tenemos ese oráculo para entenderlo. Ese es un reto grande que muchos, muchos protocolos están intentando resolver. Yo creo que es cuestión de tiempo para que se resuelva y, y que dai y MakerDAO haya hecho este deal con Tesla Creo que no sé si dimensionamos lo importante que es justo por ese factor. Sí, además, a
0: ver, expliquemos también por qué es interesante pedir un préstamo en cripto. Porque lo que nos explicaba Abraham es, tú tienes que tener un, un departamento de 12 millones de dólares. Pero ahora digamos lo que tú tienes, 300 dólares en Ethereum, bueno en Ether, y quieres 100 dólares porque tienes que comprar un NFT. Puedes poner tu Ether, que al día de hoy vale 300 dólares. Después, ese Ether sigue subiendo de precio. Si el Ether sube, sube de precio y llega a valer esos 300 dólares, 600, tú solo vas a beber 100 dólares porque eso fue lo que pediste prestado. Tú puedes devolverlo, puedes devolver esos 100 dólares con los intereses y ya vas a tener 600 dólares en éter, porque el precio subió y eso es una de las ventajas súper interesantes, además de que si los tienes en la bóveda ese dinero colateralizado que tienes sigue generando intereses y eso pues obviamente es otro plus, entonces digamos que tú puedes dejar tus activos para comprar otros activos y apalancarte o utilizar ese dinero para hacer otras cosas digamos, si tú tienes dos mil dólares y quieres pagar la renta pues pides nada más 500 dólares, pagas la renta y después lo pagas. Pero no vendes tus activos de cripto que sabemos que pueden subir de valor. Entonces, esto es una manera de pedir prestado con, con tus activos. Que se me hace el futuro del dinero. Pero también tengamos en cuenta que puede ser peligroso porque puedes terminar debiendo ese dinero. O al menos, no debiéndolo, sí, pero liquidando todo ese dinero. Y bueno, pues te quedas con una pequeña parte. Obviamente, sí, si, creo que... si debes 100 dólares y el precio baja a 200 y te liquidan, entonces, pues, como nada más debías 100 dólares, pues te quedas con 100 dólares, pues, pero en lugar, de, en lugar de tener los 200 o 300 que tenías.
1: Sí, y algo que es apasionante de cripto es que una vez que un problema se convierte en un problema de ingeniería o en un problema de computer science en lugar de un problema económico, la cantidad de soluciones e innovación que puede haber alrededor de este tipo de protocolos es infinita. Lo que decía Lalo de que hay préstamos donde tú pones tu dinero, te dan un préstamo y el mismo préstamo se va pagando por sí mismo porque está colateralizado. Es, es una plataforma que se llama Alchemix y es... O sea, el simplemente de que exista... El, el simple hecho de que exista eso... O sea, habla de la oportunidad que vamos a tener en un futuro con todos estos money markets, con todas estas innovaciones financieras que están pasando dentro de cripto. Creo que ya hablamos mucho de Tesla y de, las, y de este préstamo colateralizado con un activo físico, que hablamos mucho de eso porque es increíble. Creo que es una de mis noticias favoritas de, es más, diría del año. Eh, ahora vamos a algo que he estado viendo mucho últimamente empecemos con este tweet con el tweet que puso Do Kwon, que es el, uno de los fundadores de Terra de Luna y de UST, y que puso by my hand, Dai will die o sea por mi mano, Dai el stablecoin, d a will die, va a morir creo que esto se ha, ha tenido como toda una narrativa rarísima. O sea, como completamente... Yo la considero innecesaria. Pero... UST está teniendo como todo este... Este punto y esta narrativa para matar a DAI como la mejor... El, la mejor stablecoin descentralizada y colateralizada. Yo creo que DAI va ganando... O sea, DAI... DAI está en un punto donde ni les dice nada, ¿sabes? Como, ok, bueno, mátame. Y en, en la misma semana anuncian que Tesla los usó para un préstamo. Entonces, UST está entrando en esta narrativa de nosotros somos la mejor stablecoin y vamos a matar a DAI. A mí no me late nada esta narrativa. ¿Tú qué opinas?
0: No, se me hace súper tóxico. Eh, o sea, nosotros vemos, a, podemos ver la capitalización de mercado y bueno, esto es cuánto vale... ...todo el mercado de UST ...y ya es más grande que DAI... ...pero lo que dice... ...Y yes, eh, es que... ...lo va a matar... ...o sea, lo va a dejar en ceros... ...y eso tan solo se hace algo súper tóxico... ...porque el hecho de que quieras destruir una cripto... ...en lugar de seguir construyendo... ...es una señal de que... ...probablemente tus prioridades... ...no estén alineadas con los objetivos de nosotros... ...que al final... Muchos podemos... We're gonna make it. <ríe> we're all gonna make it. ¿Por qué tienes que ir a... Tirarle a otro proyecto... Si... Pueden haber varios subsistiendo. Y que... Tal vez los usuarios prefieran DAI, Tal vez los usuarios prefieran Terra. Pero el hecho de que quieras destruir un proyecto... Por el fin de destruirlo... Se me hace hasta... Una bandera roja... Un red flag... De que tengamos
1: cuidado con Terra. Sí, creo que... A ver, ¿qué, ¿qué es la noticia? Bueno, Do Kwon dijo eso. Sí, by my hand I will die. Ok, Do, ya entendimos tu mensaje. Y después, ¿cuál fue el? ¿qué es lo que hicieron? Hay un, eh, una cosa que se llama 3Pool, que es un liquidity pool entre DAI, USDC y USDT. Esto quiere decir que tú metes cualquiera de estas monedas y puedes tener liquidez tradeando entre ellas y te pagan un interés si las pones en ese pool. Eh, es uno de los, de los pools con mayor liquidez en, en DeFi y Terra anuncia que va a empezar a hacer esta cosa que se llama four pool que en lugar de DAI, USDC USDT va a tener FRAX, UST, USDC y USDT entonces así es como acciones para empezar y, y, y matar a DAI la realidad es que, bueno yo como lo veo es que DAI puede que tenga mucho menos capitalización de mercado. Y ahorita lo estábamos viendo. Tiene la mitad de la capitalización de mercado de Terra. DAI tiene 8 billones de dólares de capitalización de mercado. Que la capitalización de mercado es... Multiplicas el precio por la cantidad de activos en circulación. Y eso te da la, la capitalización de mercado. Y Terra tiene 16.7 billones de dólares. O sea, casi el doble. Como yo veo es que DAI... La mayoría lo tiene por pools muy descentralizados y que los usuarios han metido su dinero ahí. Terra lo es muy, es muy diferente. O sea, el Terra Foundation tiene. o el, la entidad detrás de Terra eh, tiene mucho dinero invertido. Y en las últimas semanas hemos visto que están colateralizando miles de millones de dólares comprando Bitcoin para colateralizar el valor de Terra. Entonces, creo que es un approach diferente. El de DAI es. Eh, como Ethereum más lento pero community first y decentralization first o sea primero descentralizar y primero la comunidad y el de Terra es más como lo más rápido posible con el mejor producto posible con los trade offs que tengamos que tener entonces es importante ver como los valores de cada uno y lo que puede dar cada stablecoin a, a esta al ecosistema cripto sí
0: creo que es un es un approach más agresivo. Que al final... No lo sé. O sea, personalmente... El hecho de que Terra te esté dando un rendimiento del 20% anual. El hecho de que estén comprando billones de dólares en Bitcoin. Es una jugada muy riesgosa. Tal vez no soy la persona más calificada. Porque realmente no he leído cómo están sustentando ese 20% al 100%, porque son fórmulas y fórmulas, etcétera, derivadas, todo. No, no sé si sea sostenible. No voy a hablar de más, pero... Ahí hay varias banderas rojas que personalmente no me encantan.
1: Sí, 100%. Y más toda esta actitud confrontativa y... De ahí es como... Ok, no sé, ¿qué hacemos? Sigamos trabajando. Entonces, la siguiente noticia que traemos es que... Justo lo que decías al principio Lalo, Looks Rare implementa un nuevo botón que dice chat y este botón es para mandarle un mensaje a la persona que sea dueña del NFT que te interesa. Entonces aquí vamos a hacer el user journey con esta, con esta. aquí tenemos un muy bonito roboto, como saben soy fan de los robots y vean este pop up, sale como contact owner vía Blockscan estamos viendo para la gente que escucha el podcast la pantalla de, de Luxray y hay un una, un botoncito el típico de mensaje entonces lo picamos y esto nos lleva al eh, blog scan chat y si conectamos nuestro wallet conectamos MetaMask vamos a conectar este wallet que es de pruebas eh, estoy pasando todo el, paso, el proceso para entrar con, con MetaMask y le puedo mandar un mensaje a esta... a esta persona, que específicamente elegí a esta persona para no doxear a esa persona, porque si tiene su INS, es público que es, es, es dueña o dueño de este... de este NFT, le vamos a, man a mandar un mensaje nice voto, carita feliz A mí me encanta, o sea, esto es realmente
0: lo que estamos viendo es la interacción entre dos carteras en el ecosistema del blockchain. Ahora, imagínenselo en la vida real. Tú vas y Abraham decide mudarse a Miami porque le gustó muchísimo el toro robótico y quiere vivir al lado del toro y quiere comprar un departamento, pero no sabemos quién es ese toro. Perdón, no sabemos de quién es ese departamento. Y es prácticamente imposible poder contactar al dueño de ese departamento. Y lo que estamos viendo aquí es que en el, en el futuro, en el metaverso, vamos a poder contactar a cualquier persona dueña de una tierra, podemos contactar a cualquier persona dueño de un NFT. Y no necesariamente, como decía Abraham, vamos a saber quién es, pero lo vamos a poder contactar. Y tan solo este contacto vale muchísimo la pena. Porque... Es la forma en la que podemos... Eh, ...mantener un diálogo... Por, ...por un objeto... ...por un objeto virtual... ...cosa que es... ...prácticamente imposible... ...en el mundo físico... ...si no conoces al dueño.
1: Sí, y, y creo que aquí... ...son varias cosas, es... ...está... ...súper interesante... ...y también da un poco de miedo... ...la privacidad, ¿sabes? Porque... ...cualquier persona puede saber... ...de lo que eres dueño... ...por el simple hecho de... ...meterte a ver... ...tu cartera. Entonces... Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Los beneficios es que puedes tener un contacto directo. Yo creo que estas soluciones después van a, haber, van a haber más soluciones porque con Zero Knowledge Proofs y otro tipo de elementos de privacidad vamos a poder llegar a eso. Y de nuevo, como siempre digo, cuando algo se convierte en un problema de ingeniería, se puede solucionar. Si es un problema social, es muy difícil de solucionar. Esto es un problema de ingeniería. La privacidad es un problema de ingeniería la privacidad en el blockchain la privacidad en el mundo físico es un problema social entonces es muy difícil solucionarlo creo que esas interacciones también algo que yo rescato mucho es que hoy no dimensionamos a dónde van a llegar estas interacciones o sea, esto puede ser el, la próxima red social en, en lugar de eh, hacer tu login con Facebook vas a hacer login con Metamask y puede que hagas cero transacciones eh, financieras ni una transacción financiera. Pero ahí viven tus NFT's, ahí viven tus amigos, chateas con ellos, les mandas regalitos y listo. No sabemos hasta dónde va a llegar esto. A mí me encanta. O sea, imagínense que eres
0: un fotógrafo o una fotógrafa profesional. Y la manera en que te pueden comprar una foto en Instagram, pensémoslo. Primero ven una foto que les, le gusta al comprador, te manda un mensaje directo y te dice Hola, me gusta mucho tu foto. ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo haces la transacción? ¿Cómo le vendes la propiedad privada? O bueno, la propiedad de autenticidad de esa foto... ...que es dueña del fotógrafo o de la fotógrafa... Al, ...al nuevo comprador. O sea, se hace un proceso muy lento. Se hace un proceso... Eh, ...muy entorpecido por la misma plataforma. Ahora imagínense que Instagram permite... Eh, ...que conectes tu wallet. En donde esta persona te contacte y te diga, oye, te tengo una oferta de un Ether por tu foto, ¿aceptas? Tú ni siquiera le tienes que contestar, o sea, ya, ya, ya él se contactó contigo, si tú le aceptas le das un clic y la propiedad de esa foto vas a ser dueña del comprador. Para mí esto es algo que me explota la mente, muy probablemente la próxima gran red social, si no es que sigue siendo Instagram o Facebook va a ser algo así nativo de un wallet... o van a ser unas integraciones... para que las redes sociales actuales... soporten estos wallets... y ya toda la gente pueda tener... conectada su cartera con sus NFTs... que tal vez no valgan un Ether... tal vez pueden valer... 5 dólares... pueden valer 2 dólares... pero para mí esto es el futuro de, del
1: ecosistema. Sí, justo hace un par de semanas... vimos como... ...Facebook va a integrar... ...NFTs... ...a... ...a Instagram... ...disculpen ahí se trabó un poco mi combo porque... ...ya cambió el Night Shift... ...si se dieron cuenta en, en Twitter... ...entonces justo dijimos hace un par de semanas como... ...Instagram y, y... ...bueno Mark Zuckerberg en South by Southwest... ...dijo que... ...Instagram va a implementar NFTs... ...y que ya están trabajando en ello... ...así que lo que dices Lalo... De nuevo, no es cuándo va a pasar, o más bien si sí va a pasar, más bien cuándo va a pasar. Es cuestión de tiempo. La siguiente noticia que les traemos es una noticia donde el primer ministro, el primer ministro de Rusia decide integrar Bitcoin en su economía. Esto quiere decir que toman una postura pro cripto, pro Bitcoin. Y es un país más entrando en esta narrativa. Creo que ahorita Rusia está en un momento bastante polémico por todo lo que está pasando en, en Ucrania. Independientemente de eso, es Bitcoin es una, es una implementación tecnológica agnóstica políticamente y agnóstica socialmente. Entonces hay que analizar por qué Rusia y el primer ministro de Rusia haría esto. Sí, creo que también
0: viene a causa de que su moneda se ha desplomado. Y realmente están muy castigados, ¿no? Creo que si entran a una moneda que es eh, mundialmente reconocida y con la que puedan transaccionar, va a ser mucho más fácil de hacerlo. No lo sé. Creo que los intereses bélicos no son, no son para, para espacio cripto. Creo que puedo hablar por los dos. Pero pues al final va a pasar, ¿no? O sea, tarde o temprano por razones... Que tal vez a algunos no nos gusten la adopción masiva va a pasar. Tal vez por razones que nos encanten vaya a pasar. Pero.
1: Pues bueno. O sea, al final, este funcionario cree que es la mejor solución. Sí, creo que. Creo que es muy importante. como analizar por qué. O sea, esto no va a ser una herramienta para lavar dinero. O. o para financiar su. a su ejército. o una. Eh, o, o otras cosas. Yo creo que. Es una respuesta ante la propia devaluación y, de nuevo, cómo el, el modelo fiat está en un riesgo gigante. Eh, y es un, una noticia más de, de cosas que pasan en el, en el espacio cripto. Y me gustaría pasar otra noticia buena de Bitcoin. Que es que eh, Block, que es la Square, la compañía de Jack Dorsey, se cambió el nombre a Block... Square es un cuadrado que es bidimensional. Block es un cuadrado de tres dimensiones. Por eso el cambio de nombre. Y Blockstream están eh, teniendo una alianza con Tesla para poner una máquina, o bueno, para poner una planta de minería de Bitcoin en Texas, toda potenciada por energía eólica, que diga, por energía solar. Y como saben, el tema energético en Bitcoin específicamente en Bitcoin se me hace súper una de las cosas más interesantes ¿por qué específicamente en Bitcoin? porque la red de Ethereum va, va a cambiar a Proof of Stake más, más pronto que tarde entonces ahí los impactos energéticos se vuelven muy, muy, muy despreciables o sea, casi cero y en Bitcoin no creo que Bitcoin cambie a Proof of Stake pronto, sino es que nunca ¿por qué? por cómo son los economics de Bitcoin y como siempre digo, en, la, en, la, en el consumo energético de, y el impacto energético de, de Bitcoin en, en el mundo y de cripto en el mundo, el problema del impacto energético de esta industria no es un problema de consumo, es un problema de generación. ¿Por qué? Porque si limitamos todos los problemas energéticos a problemas de consumo, entonces dejemos de tener no tomamos no, tom no tomemos ningún vuelo este año no utilicemos secadoras no utilicemos eh, luces en el arbolito en navidad porque en el momento en el que hay un consumo excesivo de energía históricamente hemos sabido que en ese momento hay un throughput económico brutal la revolución industrial es un gran ejemplo de esto tuvimos más acceso a la energía y eso nos hizo ser mucho más productivos como sociedad entonces si intentamos solucionar el problema energético y ambiental en esta industria, no tiene que ser reduciendo el consumo, sino incrementando la producción de energía limpia. Con esto, lo que está haciendo Block y Blockstream, se me hace una alianza increíble. Y además Tesla, que había dicho que ya no iba a aceptar sus pagos en Bitcoin porque el impacto ambiental y las hipótesis de muchos, que, que muchos teníamos de... Ok, Elon está teniendo esa postura porque ahora quiere llegar con la solución y decir, miren, yo soy el héroe y ahora Bitcoin es eh, ambientalmente consciente. Sí,
0: justo Me recuerda muchísimo a nuestro episodio número 29 con Bit Patagonia, en donde son unos mineros de Argentina en tierra de fuego, en donde justamente estaban utilizando esa energía para minar, para calentar otras áreas, porque ellos están en tierra de fuego, que es como... Un, una zona industrial y justamente la, la energía que utilizaban para minar la estaban reutilizando en otras empresas dentro de Tierra de Fuego ahora me, me gustó mucho lo que decías no es que limites la producción de o no, no vas a limitar la minería más bien vas a encontrar una manera más eficiente de, de hacerla para mí esto es una demostración de que los humanos somos muy buenos para resolver problemas reales que tenemos
1: claro 100%, Cuando algo se convierte en un problema de ingeniería, lo solucionamos. Mientras un problema social va a ser casi imposible. Eh, lo mismo va, va a pasar con la longevidad. Cuando resolvamos envejecer desde un punto de vista de ingeniería, lo vamos a resolver. Pero bueno, ese es otro tema. Nos quedan 10 <risa> minutos, así que pasemos por la sección de rapid fire, o sea, de headlines rápidos. Mencionando alguno, algunas otras cosas que pasaron esta, esta semana. La primera es que al parecer a Jack Mallers le encanta hacer anuncios interesantes cada, en cada Bitcoin Miami. La vez pasada habló de Nayib Bukele, que, que El Salvador iba a aceptar a Bitcoin como moneda de curso legal. Y ahora anunció que Shopify va a tener una integración con Lightning. Esto se me hace gigante. Uno de los e-commerce más grandes del mundo, Shopify... Ahora la gente va a tener acceso a Bitcoin con Lightning si el, el, buy, el, el vendedor quiere implementarlo. Entonces, de nuevo, es darle la opción a esta gente para que lo tenga si quiere. Sí, y esto es una noticia que ya habíamos visto con Shopify que Shopify
0: quiere hacer o está haciendo un marketplace de NFTs. Entonces vas a poder ir comprar y vender NFTs dentro de Shopify. Ahora vas a poder comprar y vender cosas con Bitcoin. Así que... Muy, muy positiva esta noticia. Y si nos vamos a una más, porque también tenemos una sorpresa para todos ustedes. Eh, va a haber otro metaverso, pero de Lego, para hacer un metaverso para niños. Y esto también se me hace una noticia súper interesante. Porque si lo vemos desde una perspectiva de negocio, el gaming es... Uno, uno de los, una de las mejores maneras de generar utilidad en este ecosistema o en, o en este mundo tecnológico ahora, Lego es una maquinita de utilidad y los niños también lo son entonces estás combinando tres cosas muy interesantes y obviamente también es súper bueno que los niños también ya tengan como su propio metaverso me recuerda muchísimo a Club Penguin sí, o sea
1: y, y analicemos un poco esta alianza Lego es una marca de juguetes Que ha logrado exponenciar su propiedad intelectual Para ser la, una de, la, de las marcas de juguetes más grandes del mundo ¿Y cómo, cómo hicieron esto con sus películas? Así como Marvel hizo, exponenció su propiedad intelectual de los cómics con películas Lego lo hizo de sus juguetes con películas Y luego Epic Games son los creadores de Fortnite Solo uno de los juegos más importantes hoy en día a mí lo que más me interesa de este artículo es, y que no, no, he, no he encontrado la información al momento, creo que no se ha anunciado, ¿en qué lo van a construir? Si lo van a construir sobre un metaverso centralizado, pues bueno, eso le quita muchísimo atractivo. Pero si lo construyen sobre Ethereum o sobre Solana, sobre Ethereum, sería increíble, sería como... La gente se da cuenta que es inevitable y si lo ponen sobre Decentraland o sobre Roblox, sobre, perdón, de Sandbox, que es como similar a Roblox, híjole, me emociona mucho a dónde pueda llegar esta, esta alianza. Luego, pasando a algunas noticias sobre Latinoamérica, una alcaldía de Lima se plantea lograr la adopción de Bitcoin en esa mun municipalidad. Eh, <coughs> perdón. La alcaldía de La Molina en Lima, Perú está buscando básicamente evaluar si hacer Bitcoin moneda de uso legal para algunos pagos dentro de esa alcaldía. Me encanta este tipo de noticias porque, como siempre digo, ¿cuándo íbamos a hablar de la alcaldía de La Molina en Lima, Perú? ¿Cuándo, vamos a ¿cuándo íbamos a hablar de esa taquería en Veracruz que aceptó cripto? La gente está empezando a entender dos cosas que esto es una máquina de hacer adeptos muy rápido poniéndote como pro cripto y dos, que el upside es brutal, o sea lo que puede perder un, una, un underdog alguien que no es el favorito a ganar, contra lo que puede ganar es, es como asimétricamente es completamente diferente, puede ganar mucho más de lo que puede perder, entonces estos análisis y estos anuncios me, me llena a pensar que pues cada vez más gente entiende esto y también, mientras más pase el tiempo más estos anuncios se diluirán porque ya tenemos a, a Miami, ya tenemos a El Salvador cada vez más países y ciudades adoptan este tipo de, de iniciativas
0: Sí, sí, creo que Además, otra de las cosas súper interesantes es que ahorita nada más 10 restaurantes aceptan Bitcoin en esta alcaldía de La Molina, y para final de año esperan que sean 500 establecimientos los que puedan aceptar Bitcoin. Entonces, otro factor que hemos visto es que a partir de que El Salvador aceptó Bitcoin como moneda de curso legal, el turismo en El Salvador se ha disparado de una manera impresionante. También es una estrategia más de marketing, probablemente. Así que... Qué bueno. O sea... La Molina. ¡Yujú! <risa> bueno, y nos vamos a otra noticia. Y esto es una sorpresa que tenemos para todos ustedes porque estamos muy emocionados. Hemos estado trabajando arduamente en esto. Y queremos que aparten el 28 de mayo. Porque el 28 de mayo se viene el próximo evento de Espacio Cripto. O el primer evento oficial de Espacio Cripto. ...en Ciudad de México... ...va a ser todo el día... ...así que lo, a partir desde las 11 de la mañana... ...hasta que su cuerpo aguante... ...vamos a dar más detalles del lugar... ...en los próximos días... ...pero creo que este es un proyecto... ...de los más emocionantes que hemos hecho ahora mí y yo... ...llevamos ya un año cinco meses... ...con el proyecto de Espacio Cripto... ...y... ...no podemos estar más felices... ...de lo que estamos logrando... Muchas gracias a todo el equipo que nos está ayudando. A Ana, Neida, Chuy, que Chuy nos ha estado apoyando muchísimo. Diego, que también está detrás. Fede, eh, toda la gente de, del lugar, que todavía no vamos a anunciar, pero también hemos recibido muchísimo apoyo. Abraham, quiero escuchar qué piensas sobre este nuevo evento llamado Entrando al Espacio Cripto 2022.
1: Pues va a ser un eventazo. Creo que una de las cosas que más ha distinguido a la comunidad de Espacio Cripto es hacer cosas de altísima calidad y que sean gratis. Este evento va a ser 100% gratis para la comunidad de Espacio Cripto. Estamos pensando cuál es la, me la mejor forma de asegurar que la gente vaya y pues... Reserve porque nos ha pasado en otros eventos que reservan 300 personas y llegan 50 porque era gratis, ¿sabes? Entonces, o oh, bueno, por, así, así pasa mucho en, en, en México y en la TAM. Entonces, el evento de entrando al Espacio Cripto va a ser todo 100% gratis. La comunidad distinguida de Espacio Cripto va a tener un lugar, el famosísimo Crypto Reum, el, nuestro gran amigo Kirk, eh, el Ludwig, Dave... Dave, eh, tanta gente. O sea, esto es también para como reconocerles y agradecer todo el espacio que, y todo el, el esfuerzo que han metido en esta comunidad. Y lo que vamos a hacer es cualquier persona que vaya, si no sabe nada de cripto, saliendo de este evento, al menos va a saber lo básico, va a tener eh, un, un NFT, va a tener un wallet y tal les va a tener algo de, en su cuenta fondeado. Entonces, yo estoy muy emocionado porque no saben el trabajo, o sea, nos cuesta trabajo que esto de que todo esto sea gratis. Entonces, ahí también tuiténos quiénes creen que sean los mejores sponsors para para este evento. Y este es el primero de varios que son eventos rumbo a Ed México. Sí, se vienen muchísimas
0: sorpresas. Viene Ed México, que es en agosto, así que también vayan apartando su lugar. Eh. Después viene Tefcon en Colombia en octubre. Eh, pero queremos ser esa comunidad en la que la gente pueda eh, sentirse apoyada. Queremos enseñarle a más personas sobre el ecosistema cripto. Este no es un evento con fin de lucro. Abraham y yo lo hacemos con muchísimo gusto. Ha sido, ha sido complicado y va a ser todavía mucho más complicado. Créanos que nos cuesta... Eh, Cuesta dinero, cuesta tiempo, esfuerzo. Pero estamos muy contentos de hacerlo. Estamos buscando patrocinadores, speakers, gente que quiera ir, gente que quiera colaborar. Estamos súper contentos con el apoyo de la comunidad. Porque cualquier cosita que decimos ahí están al pie del cañón. Entonces esta es una manera de retribuir. Queremos seguir onboardeando a más gente del Espacio Cripto. Y hace año y medio que Abraham y yo estábamos cocinando este proyecto... Nunca había pensado que íbamos a hacer un evento para 400 personas, eh, sin fin de lucro, en donde podamos convivir en, en, el, en México y la TAM. Esto para mí ya es un, es un ganar y estoy muy contento de, de hacerlo con el equipo de Espacio Cripto, con Abraham obviamente y con toda la comunidad.
1: 100%, va a ser un, un evento de, que va a hablar mucho de nuestra comunidad. Va a ser en uno de los mejores lugares de la Ciudad de México. Vamos a tener speakers de talla mundial. Vamos a traer a grandes sponsors. Así que recuerden seguirnos, seguir los anuncios que vamos a dar. Y en los próximos días van a conocer mucho más. Tuiteenle a todas las personas o a todos los, los que quieran que sean sponsors o que quieran que, que den una plática en, espacio, en, en este evento. Y... Sin más, muchas gracias por otro navegando. Recuerden que pueden seguir a nuestras redes sociales en arroba espacio A mí me pueden seguir como arroba BramCR en Twitter. Lalo es eh, Lalo, Lalo Cripto. Y muchas gracias por escucharnos y conectarse a vernos una vez más. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y recuerden que los primeros mil seguidores
0: de TikTok van a recibir un pub de parte de Espacio Cripto. Y de hecho ya todos los pubs que vamos a estar repartiendo van a tener utilidad. Así que se los recomendamos muchísimo. Y nos escuchamos en el próximo Navegando. Que estén muy bien.
1: Bye.
0: Bye.